0: Heute Spinnmilben. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Gartenbau aus wein Stefan, wieder wieder hier am Dienstag. Thema heute, wie schon geschildert, Spinnmilben. Also wir beschäftigen uns heute nicht mit Insekten, sondern mit der Gruppe der Milben. In Mitteleuropa gibt es ungefähr, ja je nach Literatur, 1000 bis 3000 Arten von Milben, also schon eine ganze Menge. Milben gibt es dann auch jetzt bezogen auf den Pflanzenschutz, gärtnerischer Blickwinkel betrachtet, sowas wie Weichhotmilben, Gallmilben und eben auch hier diese Gruppe der Spinnmilben, mit denen wir uns heute da beschäftigen wollen. Spinnmilben besitzen also zumindest vom Grundsatz her diese besagten vier Beinpaare, wie sie auch für die anderen Spinnentiere natürlich typisch und charakteristisch sind. Spinnmilben haben im Produktionsbau relativ große Bedeutung bei sehr vielen gartenbaulichen Kulturen. Daneben aber auch im im privaten Bereich, gerade jetzt hier so in dem Winter, mit der warmen Heizungsluft haben wir so warm-trockene Bedingungen, die sehr förderlich für Spinnmilben sind. Bevor wir uns jetzt näher mit so sagen wir Schadbildern, einzelnen Arten und Bekämpfung der Spinnmilben beschäftigen, machen wir ein paar allgemeine Hinweise zur Größe und Entwicklung. Spinnmilben selber sind ungefähr 0,3 bis 0,5 mm groß, also relativ kleine Tiere, also sprich wirklich einen halben Millimeter, nicht Zentimeter, einen halben Millimeter groß, wobei die Weibchen in der Regel etwas größer sind, also mehr Richtung 0,5 tendieren und die Männchen etwas kleiner sind. Von der Entwicklung her, also keine Entwicklung, wie man sonst vielleicht von manchen Insekten kennt, also mit Eilarfe, Poppe, Mago und sowas, ein bisschen ähnlich, die haben jetzt aus einem Ei, schlüpft eine Larve, die ist ja im Larvenstadium, folgen dann zwei Nymphenstadien und dann kommt die erwachsene Milbe jeweils hier mit verschiedenen Häutungen dazwischen gelegt. Ganz wichtig wäre jetzt hier, dass das Larvenstadium, also das erste Larvenstadium, wenn man so will, hier nur sechs Beine besitzt. Ganz wichtig. Und dann eben die zwei Nymphenstadien, die dann folgen und auch die erwachsene Milbe, dann eben die für Spinnen, die ihre allgemeinen charakteristischen vierbeinpaare besitzt. Also wichtig, Spinnenmilbe, aus dem Ei schlüpft die Larve und diese Larve hat sechs Beine. Das Ei übrigens ist relativ klein, 0,10, 0,14 mm. Also gerade mit seiner so eine Nachweisgrenze vom menschlichen Auge und aufgrund nur der Masse dann vielleicht auch hier. Wenn es ein bisschen farblich abgehoben ist, vielleicht rötlich, dann ganz gut zu erkennen. Ansonsten verschwindet das zu. Spinnmelben vollziehen insbesondere im Gewächshaus hier mehrere Generationen pro Jahr. Und Sie können jetzt im Schnitt, sagen, wir mal so, um eine Hausnummer mal zu nennen, sagen, dass also bei 20 Grad Celsius dauert die Entwicklung ungefähr so 8 bis 12 Tage, also eine Woche bis zwei Wochen, je nach Art. Sie wird eben dann dieser Zyklus, Ei, Larve, zwei Nymphenstadien, Erwachsene, durchlaufen? Und Sie können es jetzt hier im Prinzip mathematisch hochrechnen, dass ein Weibchen nach ungefähr fünf Generationen, bereits jetzt theoretisch, also wenn da alle Melben Nachkommen erhalten bleiben, etwas über 120 Millionen Nachkommen produziert. Gut, da wollen wir doch mal schauen, was wir von Schapelt jetzt von diesen Tieren zu erwarten haben, beziehungsweise was es noch so für Arten gibt und was man bekämpfungstechnisch jetzt dagegen unternehmen kann. Bei der Schappel der Spinnmilben hängt natürlich sehr eng mit der Nahrungsaufnahme dieser Tiere zusammen. Die Tiere tragen jetzt im Kopfbereich entsprechende Mundwerkzeuge. Die sind nicht so kompliziert aufgebaut wie bei Insekten, eher relativ ja, einfach strukturiert. Im Wesentlichen sind hier vorhanden die sogenannten Scheliceren, die sind paarig angelegt. Das sind letztendlich dann die betreffenden Stechborsten, die in denen die Spinnmilbe das Gewebe Gewebe ansticht. Neben den Scheliceren gibt es noch die Pedipalpen, auch die gibt es in paariger Form, die dichten das, wenn sie so wollen, diese Stechborsten ab wenn jetzt hier die Mehlbein ins Gewebe hineinsticht. Wichtig ist, Spinnmilben saugen nicht am im saugen nicht am Flohim, nochmal zur Wiederholung, das ist ja also wirklich, sage ich mal, hängenbleib, das heißt, sie haben also bei Spinnmilben keine Honigtauerscheidung, keine klebrigen Sekrete, keine Rußtau, die sich dort ansiedeln, und dann sekundär, also Spinnmilben keine im sauger die saugen jetzt wirklich nur in Anführungszeichen in den pflanzlichen, Gewebe schnappen sich in der Zelle, stechen daran, saugen die aus, hier eine Zelle und so weiter. Bevor es natürlich auf der Blattunterseite, können wir sonst auch in anderen Teilen der Pflanze hier sitzen und dann diese Zellen aussaugen. Also im Wesentlichen dann schon auf der Blattunterseite hier saugend, in geselliger Art und Weise kann man schon so sagen. Folge ist, dass wir dann mit Blattoberseits weißlich gelbliche Punkte bekommen, leichte Sprenkelung, diese können dann im Laufe der Zeit, je nach der natürlich dann zusammenfließen, die Blätter verfärben sich so in charakteristischer Weise bronzefarben, bis dann später bräunlich und am Ende kommt es dann auch dann zum Laubfall bei entsprechend starkem Befall. Gespinste treten im Regelfall muss man sagen auf, weil jetzt heißen, sie heißen ja Spinnbild, also müssen die alle spinnen. So kann man sagen im Regelfall, aber das hängt wirklich je nach Art ab. Es gibt manche Arten, die überhaupt nicht spinnen und andere. Denn hier wie gesagt ein bisschen mehr. Also klassisches Beispiel. Die Bodenspinnenmilbe, also Tetronisches Ortiz, also das Paradebeispiel. Ganz klar massive Gespinstbildung Und man wegen die braune Spinnenmilbe, Briubia, Rubrioculus, natürlich mit Gespinzen überhaupt nichts. Also schon sehr artabhängig. Also man kann schon durchaus sagen, manche Spinnenmilben spinnen überhaupt nicht und andere, wie gesagt, umso mehr. Gut. Die Spindrüse, gut, die ist wie gesagt im Mundbereich hier gelagert und das ist eben so ein Sekret, was an der Luft dann hart wird und dann hier auch mit Hilfe dieser Pedipalpen dann hier geführt und dann in die richtige Lage hier gebracht wird. Wenn man sich so ein Gewächshaus trakt oder irgendwas anderes ist die Frage, wo treten diese Schadsymptome, damit diese Spinnmilben zuerst auf? Wir haben ja schon gesagt, trockenwarme Luft ist so ein bevorzugtes Terrain von den Tieren, das heißt im Gewächshaus wäre klar an den Stellen, wo irgendwo die Lüftungsbereiche sind, oder süd südwestliche Seite, also ein bisschen wärmere Ecken, vielleicht noch mit geschwächten Pflanzen kombiniert, das sind so die speziellen Ecken, die man da als erstes im Blick haben müsste, um jetzt da den ersten Spinnmilbenbefall Nacht. Und dann wird man eben auch dazwischen diese Tiere wiederfinden. Also, wie gesagt, sehr klein, nur 3 bis 0,5 mm, die sich dann hier entsprechend bewegen. Da braucht man aber eigentlich schon so ein bisschen sagen wir mal, eine Lupe, damit man die genauer dann sehen kann, gerade wenn es nur wenige Tiere sind. Gut, dann wollen wir uns mal ein paar Spinnmilbenarten angucken, dass man zumindest mal so ein paar hier gehört hat und weiß, wo man die zuordnen kann. Ja, da wollen wir uns mal ein paar so Spinnenmilbenarten angucken. Ich will wesentlich jetzt noch mal kurz drei Milbenarten kurz vorstellen mit so ein paar wichtigen Eckdaten. Zum einen natürlich die Bohnenspinnenmilbe, dann die Obstbaumspinnmilbe und dann noch mal die braune Spinnenmilbe. Bohnenspinnenmilbe ist mit Sicherheit bezogen auf den gärtnerischen Bereich so die wichtigste Spinnenmilbe. Nennt sich wissenschaftlich Tetranychus oticae könnte kann natürlich fragen, wir gucken auf so einen komischen Namen oder Gattungsbezeichnung Tetra Nychus. Nur kurz das Hinweis, wer mit diesen alphabetischen Geschichten, das ist ein bisschen von der Reihenfolge bekannt ist, hier Monoditri Tetra also 1, 2, 3, 4, hätten wir schon mal unter Tetra von dem Tetra Nychus geklärt, dass also irgendwas mit 4 muss es sein. Und Nychus heißt übersetzt C, es muss es also irgendwas sein mit 4, 10. Und da muss wirklich mal jemand ganz genau hingeguckt haben, wenn Sie nämlich die Füße von dieser Bohnspin, genau angucken, wählen Sie vorhin an der Spitze, also wirklich hier einem Mikroskop, vier solcher kleinen, man kann fast sagen Borsten, sage ich mal erkennen, die hier als Zehen bezeichnet worden sind. Und so kam eben diese Bohnenspinnmilbe zumindest von der und zur speziellen Gattung Tetranichus, eben halt eben, weil er so vier Zehen vorne dran sitzen. So kommen wir so also den Namen zustande. Gut, also Tetranichus otizia, die bohnenspinnmilbe heißt zwar bohnenspinnmilbe aber Wirtspflanzenspektrum sehr groß, rund 200 Wirtspflanzen plus minus. Eben wenn diese wollen gesamten gärtnerischen Bereich, Gemüse, Zierpflanzen, Obstbereich, auch im Bereich mancher landwirtschaftlicher Kulturen. Also überall hier spielt die irgendwo mit. Im Winter auffällig übersteht diese Bodenspinnmilbe als Weibchen, und zwar als rot gefärbtes Weibchen. Wird dann oft auch als sogenannte rote Spinne bezeichnet. Also überwindet hier als Tier, nicht als Ei, also als rot gefärbtes Weibchen. Den Sommer über sind äh, die Bodenspinnmilben alles ein bisschen je nach Nahrung, muss man sagen. Meistens grün-bräunlich gefärbt, manchmal auch gelb-orange, das ist also wirklich nahrungsabhängig. Charakteristisch, gerade bei diesen grünen-braunen, füllt das auch sehr gut auf, sind so zwei dunkle Flecken, die auf dem Rücken auftreten, die wirklich sehr charakteristisch sind. Und eben, was wir vorhin schon gesagt haben, Bohnenspinnmilbe macht jede Menge Gespenste. Obstbaumspinnmilbe, Panonychus ulmi übersteht den Winter als Ei. Sehr zahlreich große Gelege hier an den Trieben, an den Ästen abgelegt. Rot gefärbtes Ei, Zwiebelförmig, so ein bisschen gefurcht mit einer Borste oben dran, kann man recht gut erkennen mit einer Lupe eben Obst relativ weit verbreitet, nicht nur an Apfel auch an anderen Obstgehölzen, wesentlich in den Blättern treten diese Schäden auf und Gespinste Eher, haben wir vorhin schon gesagt, relativ wenig. Wenn man sich die Spinnmilbe mal anguckt, diese Obst vom dann fällt eben auf, Rückenpartie haben wir so kleine Warzen, auf denen solche kleinen Borsten drauf sitzen. Braune Spinnenmilbe, Breobia rubrioculus, auch im Obstbau, äh, sage ich mal, hier tätig, wenn man so will. Mehr so ältere Apfelanlagen, Obstanlagen, keine Gespinste, tut sich, wie gesagt, nichts. Haben auch keine Männchen, die brauchen, wie gesagt, hier nur Weibchen, das können sie sich hier sparen. Und fällt auch optisch ähm, deutlich anders aus wie die klassische Obstrumspinnenmilbe, weil nämlich hier die braune Spinnenmilbe, äh, wobei hier das erste Beinpaar deutlich verlängert ist, erstes wichtiges Unterscheidungsmerkmal, und das zweite ist, wenn sie sich die Rückenpartie angucken, haben Sie hier, solche schuppenartigen Haaren auf diesen Rücken aufsitzen. Das ist auch eine Art, die häufiger eher auf der Blattoberseite aktiv ist und saugt und oft auf Zweigen und Ästen hier nachzuweisen ist. Daneben gibt es eine ganze Reihe an anderen Arten, also Spinnmilbenarten. Nicht nur diese drei, das sind ja so bekannte. Es gibt auch Kakteenspinnmilbe, Orchideenspinnmilbe, spinnmilbe Lindenspinnmilbe. Orchideen also wie gesagt, gibt es diverse Arten von Spinnmilben mit mehr oder weniger dann darüber hinausgehenden Wirtpflanzenkreis. Gut, dann wollen wir mal kurz schauen, was tut sich nun bezüglich Bekämpfung? Kann man gegen die Spinnenwelle irgendwas machen oder muss man sie da einfach machen lassen? Hier ja, wollen wir zum Schluss noch mal ein paar Aspekte bezüglich Bekämpfung da vielleicht noch mal vorstellen und vielleicht noch Literatur, aber da werden Sie gleich merken und dann nachher. Das ist ein bisschen schwierig. Gut, machen wir erstmal Bekämpfung. Im Wesentlichen ist es so, bei der Spinnmilbenbekämpfung sollte man an mehreren Stellen gleichzeitig eigentlich, sage ich mal, ansetzen oder wo man hier aktiv werden kann. Das fängt im Wesentlichen schon mal damit mit den Standortbedingungen an. Wir haben ja gesagt, trocken und warm war jetzt deutlich förderlich für Spinnmilben, also sollte man irgendwie versuchen, trocken und warm war eben nicht zu haben, das kann jetzt auch im privaten Bereich ganz einfach sein, dass man eben die Pflanzen manchmal regelmäßig feucht ansprüht und damit schon dieser trocken-warme Effekt, sage ich, in dem Sinne etwas reduziert wird und schon dann dadurch hier die Vermehrung der Spinnmilben etwas heruntergesetzt wird. Daneben wissen wir auch, wenn die Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt sind, dass dann auch die weniger für anfällig sind. Also hier natürlich der Hinweis, der dafür weiß, dann eben Düngung, Nährstoffversorgung optimieren. Also zum einen, wie gesagt, Standortdüngung, wäre so die Schiene 1, die man hier einschlagen sollte oder beachten sollte. Zweiter Aspekt ist jetzt zur direkten Bekämpfung Stichworte Nützlinge. Es gibt mittlerweile über acht verschiedene Nützlinge, mit denen Sie Spinnmilben unter den verschiedenen Bedingungen bekämpfen können. Das läuft häufig über verschiedene Raubmilbenarten, wobei so die bekannteste Raubmilbe, die seit vielen Jahrzehnten schon im Einsatz ist, ist die klassische, sag ich mal, Raubmilbe Phytosalus persimilis, die Ihnen über verschiedenes Trägermaterial oder Bodenblätter geliefert wird und in die Bestände dann hier verteilt wird. Es verschiedene Anbieter, die hier sowohl für Hobbygärten als auch für den Erwerbsanbau Raupenmilben verschicken mit der Post. Das hat man sich eben vor mit, mit dem lieferanten kurz schließen, dass man mit dem klärt, welche Kultur hat man, und dann wird im Gespräch gemeinsam geklärt, wie viele Raubmilben und auch welche Arten hier speziell bei bestimmten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitbedingungen optimal sind. Drittens hier natürlich die klassische chemische Bekämpfung. Allgemein Insekten, haben wir gesagt, weil immer diese Insektizide, jetzt sind wir ja bei Spinnmilben, Milben, also andere Gruppe, wenn sie so wollen, aus also Akarizide, Mittel gegen Spinnmilben. Zwei Dinge sind hier im Speziellen zu beachten. Zum einen, bei den Wirkstoffen muss man schauen, haben diese spezielle Wirkungslücken, zum Beispiel wirkt nicht gegen Ei oder wirkt gegen Ei. Das ist bei den einzelnen Akariziden hier unterschiedlich, hat man so genau nachlesen. Und das andere ist, dass man gerade, weil bei Spinnmilben die Resistenzgefahr sehr groß ist, durch die hohe Generationsabfolge unter anderem, dass man da eben wirklich nicht nur den Wirkstoffwechsel durchführt, sondern ganz wichtig, einen Wirkstoffgruppenwechsel durchführt. Also beim Resistenzmanagement hier bei Spinnmilben insbesondere wichtig. Bekannte Wirkstoffe oder Mittel das sind sowas wie Vertimec da ist Abamectin als Wirkstoff drin, oder Chiron als Produktname Fenpyroximat oder Envidor, da ist Spirodiclofen hier der Wirkstoff und wie gesagt andere. Was wo dann eingesetzt werden darf, Zulassungsstand, also BVL-Datenbank oder Pflanzenschutzamt, das muss man sich hier natürlich nochmal genauer erkundigen, ganz klar. hier ja, bezüglich Literatur, spezielle Bücher über direkt über Spinnmilben auf Englisch bedingt, aber jetzt auf Deutsch gibt es da eigentlich gar nichts, gibt so ein altes was ich jetzt mit Milben zwar schon beschäftigt und dieser neuen neuen Breen bücherei aber ich denke mal, da jetzt gerade bei Spinnmilben das Thema Nützlingseinsatz, biologische Bekämpfung ja wirklich sehr im Vordergrund steht, vielleicht kann man da mal ein gutes Buch empfehlen. Ein Buch von Albert, Allgeier, Schneller und Schrammeier nennt sich Biologischer Pflanzenschutz im Gewächshaus im Ulmer Verlag erschienen, jetzt hier 2007, wo natürlich auch die biologische Bekämpfung von Spinnmilben mit Raubmilben einen gewissen Teil einnimmt, aber auch sonst dieses gesamte Thema eben Nützliches Einsatz im Gewächshaus, wenn Sie so wollen, hier auf. Moment, ich muss kurz gucken. Raschel, raschel. 280 Seiten beschrieben, wird ein sehr gutes Buch und sicher für die nächsten Jahre Standard hier in diesem Bereich. Biologische Schädlingsbekämpfung. Kann ich Ihnen, wie gesagt, nur ans Herz legen. Und da finden Sie auch neben Spinnmilben noch jede Menge andere biologische Geschichten, also Bekämpfung von Blattläusen und so weiter und so weiter. Gut, dann sind wir eigentlich soweit, wie gesagt, am Ende mit unserem Podcast für diese Woche. Das Thema war ja Spinnmilben. Ich denke, Sie sind schlauer geworden. Und ja, dann bis nächste Woche Dienstag.